0: 好，欢迎来到新对7 FC 红白传说，我是王先生啊。那最近呢，有一部电影上映，哎，让很多游戏玩家呢又趋之若鹜了，那就是《超级马六兄弟》的大电影。哎，那这又是一款啊，以游戏名义所搬上大荧幕的电影。那么，作为一款享誉全球、无人不知、无人不晓的大 IP 啊，那从它的诞生之初一直延续下来啊。那这一个题材啊，也给任天堂公司呢带来无穷无尽的财富啊，那也是给玩家、啊、带来无穷无尽的快乐。那么我们今天啊，就通过这一部电影啊，我们来聊聊在 FC 游戏上面的那作为一个原始级游戏存在的 FC 的家用机平台上面的这个马里奥的一些故事啊。那么我们这一期啊，主要啊还是从马里奥这个名字出现的第一款游戏《马里兄弟》或者说是《水管兄弟》来说起了。那其实啊，在我们这个节目创办之初啊，我们的老詹哎也有说过，作为 FC 上面最著名的这个游戏的马里奥，可能是我们节目的这个压轴大戏了。好、啊，现在我们就要把这个谣言给摧毁掉，哎，根本没有，我们节目还是能够继续发展下去的了。那么我们就要打破老真的这个乌鸦嘴，啊、哎，马里奥并不可能是成为我们节目的最后篇章。那我们还是要从这个电影，哎，先说开去。那这部马里奥超级兄弟的大电影上市以后啊，反响我觉得还是非常不错的啦。那在我身边啊，很多经历过那个 FC 年代的小伙伴都跟我说，哎，一定要去看一看。在里面啊，你能找到很多的这种梗，很多这种怀念，很多的当时玩游戏的这种冲劲了。那不管是在超级马里奥游戏上面，还是在马里奥赛车上面，那又或者是在马里奥的大冒险上面啊，都会能找到之前游玩时的一些影子了。那他们觉得啊，这部电影啊，还是可以非常好的还原出当时的那种情境的了。那但是呢，也有人说啊，这部电影呢，两极分化。那说它的剧情，哎，实在是老套，糟糕透顶。但其实，说实话，你这部作品，你放在我们小时候玩游戏的上面，哪里有什么那个剧情啊？看着画面，跟着画面去进行，跟着画面去游玩，在这个游玩过程当中，发现当中的美好，发现当中的隐藏彩蛋，那不是非常的乐得其中的吗？那而且从现在的画面上面来看啊，马里奥带着他的弟弟路易吉在各种奇幻的蘑菇王国当中的探险经历啊，这个画面相比最原始的以像素风颗粒所形成的 FC 家用机上面的马里奥啊，那真的是提升太多太多了。啦。那其实再说到电影啊，其实严格意义上来说呢，这部电影那可以称作是以马里奥题材所创作的第三部电影了。哎，那么第一部这个影片啊，是在1986年上映的这个动画片，哎，拯救。必娶公主。那然后啊，在1993年啊，有一部同样是命名为《超级马里奥兄弟》的电影，就曾经在多个国家和地区呢上映过。那而且啊，这是一部真人电影。哎，马里奥大叔和他的弟弟如易吉呢，直接化身为两个真正的水管工，去经历一场大冒险了。那但是为什么说很多人对这一部1993年的马里奥电影没有什么太大印象呢？那主要是啊，这部电影呢拍得太差太烂了。那么任天堂公司啊自己也不好意思拿出来做宣传了，所以就一直被雪藏着了。那主要是什么呢？这部电影啊就并没有宫本茂的参加。那不像现在的大电影啊，这宫本茂是直接作为监制人所出现的了。那不管怎么说，这部电影呢，也可以算是啊人类电影史上第一部有游戏改编的电影了。由此可见啊，当时马里奥这个题材在全世界范围之内的影响力是有多么的广泛、啊。那好了，那聊完电影啊，接下来我们来看看。我们聊的今天聊的这一部作品，那为什么要聊这一部作品呢？那主要是因为啊，马里奥兄弟，哎，或者说是在国内啊被我们叫做这个水管兄弟，因为整个游戏过程都是在这个水管里面所进行的了。哎，那么其实这个马里奥也有很多种说法，最早的时候呢，在国内山寨的就直接简称为玛丽，而这个玛丽呢，有的时候呢是带那个王字边旁的马，就是真正的玛丽的玛丽。那其实他那个台版或者是香港那边翻译呢，会变成马里奥，就是奥数的奥。但是现在来看啊，真实官方的翻译的应该是马里欧，哎，是那个欧洲的欧，因为这就从英译那边直接过来的啦。英译的那句话，哎，非常著名的台词 ，It's a me Mario，woohoo，Let's go！ 但其实啊，不管是哪种马里奥，他熟悉的背景声音一旦起来，哎，没有人会不知道这个说的就是马里奥的故事吧。那其实呢，这是第一部以马里奥这个名字作为出场人物的游戏。那因为马里奥大叔这个形象呢，他其实啊。最早是在一九八一年《大金刚》的游戏上面，就也就是那个森喜刚上面就有出现。在国内，我们就称它为大金刚。那其实呢，它不能叫金刚，因为金刚这个名字呢，人家是有版权的。后面呢，也是会有任天堂去跟人家 battle 的这样一个官司的故事。那我在这边呢，我们就按下不表。那么大金刚呢，官方译名啊是森喜刚。到现在啊，他又改名了，官方呢又把它叫做什么东启刚，哎，各种各样的名字。那么马里奥首次出现呢，就是在大金刚。缸里面那一个一跳一跳的二矮胖胖，穿着背带裤，嘴上有胡子的那个人。但是呢，在那个时候啊，他并没有真正的名字。哎，有的时候呢，就被玩家称为什么那个江 u m 哎，就跳跳男。好，那为了理清这个关系呢，我们要往前倒倒，要从马里奥之父宫本茂开始说起。那么，宫本茂， 1 9 5 2年11月16号，那出生在京都府的元布丁。那他的父亲呢，是一位英语老师。那么宫本茂呢，从小啊就是一个不沉迷于技术的小孩，那他呢更加喜欢的艺术和自由。他自小是在乡下长大的，那家里呢是连电视机都没有的。那虽然说啊电视机呢在当时啊已经是中产阶级的标准配置了，但是他们家并没有。看来啊要想成为设计师，要成为艺术家，哎过早的接触电子产品呢并没有什么好处。那么他打小呢就住在传统的日式建筑里面。那么长廊和拉门哦，就成为了他躲猫猫的最佳场所。哎，他比较喜欢在自己家附近去探险，那会花费大量的时间来钓鱼和对山中的洞穴呢，都充满了好奇。那这些小时候的经历呢，也为以后他的游戏制作呢，有了很大的影响。那就像塞尔达传说中的很多山洞的探险任务啊，就是从他小时候自己去探险山洞的经历所。引荐过来的。那么，在宫本茂少年时代呢，热衷于画漫画，或者是手翻书、动画和木偶演戏。那么，他当时的一个理想呢，就是要成为一名惊世骇俗的漫画家，或者是一名艺术家。那么，他长大以后呢，宫本茂进入了金泽美术工业大学，但是他这个人呢，却无心学习。那经常性的逃课，那么花了五年的时间啊才毕业。那并且他在学校啊是花费了大量的时间啊去画漫画跟玩音乐。那么结果可想而知啊，他自己也有自知之明的，哎，发现自己可能无法在画画这件事情上面坚持下去了。那虽然说啊他内心啊是非常喜欢画画的，但实在呢是没有这方面的天赋，最终还是被现实打败了。那重新啊去选择了工业设计专业。那么这个专业啊，阴差阳错，对于他后来在任天堂啊，发挥了至关重要的因素。因为啊，他除了学到了很多技能之外呢，还学会了如何钻研来解决各种问题。那么他学到的这些技能呢，不但帮助他设计出了更多新颖的游戏啊，还帮助任天堂实现了在各种困难时期的转型啊。好了，那时间来到了1977年，宫本茂毕业了，准备找工作了。那这个时候呢，正好他的父亲，哎，和任天堂的社长山内溥是棋友，哎，巧了，这个芝麻掉到了针眼里。山内溥是一位很喜欢围棋的老玩家，哎，他的父亲也正好是围棋爱好者。那两个人一来一去，通过棋盘成为了棋友。那么通过这一层关系呢，那宫本茂在他父亲的引荐之下，有了机会去任天堂进行面试。那所以说，关系人脉这一层啊，在哪里都是非常重要的啦。虽然说宫本茂对于游戏设计什么的完全不懂，一窍不通。宫本茂当时呢是个毛头小子，那但是呢，也正因为有有了这一层关系啊，那山内福呢对他、啊、还是青睐有加的。而且啊，作为一个在学校里面混迹的街溜子，那么他天花乱坠的本事呢还是有的。哎，一顿穷忽悠，那把自己小时候的一些探险山洞、一些画画、一些游玩的经历啊，一样一样显摆出来，哎，感觉啊还真的像是能够做出游戏的那么一回事那再通过他父亲的这一层关系啊，那山内府哎就决定了帮帮他朋友的孩子，就把他作为一名美术实习生呢给留了下来。那但是还是因为宫本茂是门不当户不对哎，通过关系进来的，那又是对游戏一窍不通的人物，那在公司里面很多地方呢都帮不上忙，他呢就只能一直在公司里面混迹。那这边呢帮帮忙，那边嘛打打杂，做一天和尚撞一天钟。那一直混了三年啊，都是一事无成。那直到呢有一次机会到来了，他来到了横井军平负责的开发一部，给游戏呢做些参考。那当时横井军平这个人啊，在任天堂里面绝对是响当当的一号人物了，可以说是呼风唤雨啊。那横井君平呢，就发现了宫本茂的一些特色，就像是伯乐一样，在宫本茂的身上呢，发现了一些闪光点，一些与众不同的，身上隐藏着可能将来成为大师的光芒。那于是呢，就给了宫本茂很多制作游戏的经验和教导，那使得宫本茂呢，在游戏设计这方面呢，突飞猛进。那也可以说，宫本茂的成就呢，脱离不了横井君平给的指导跟帮助。那可以说，他们的关系啊，是亦师亦友啊。好，那么接下来真正的机会来了，那来到了1980年，任天堂北美总部。那当时的任天堂呢，正在由山内福的女婿荒川实的带领下面，那在去拓展北美的街机市场。那么荒川实呢，为了扩大街机在美国的销售跟影响力呢，一直要求日本这边呢，赶紧制作一些新游戏，让他在那边呢可以去吸引人群。但是这个时候呢，日本这边由于人手紧张。哎，再做一些其他项目，那一直呢都腾不出人来。那么山内溥呢，一直被他女婿啊吹吹吹，哎、呃，吹得烦了，呃、结果呢就把这个烫手的山芋啊扔给了横井军平。那横井军平当时也是忙得起飞啊，很多项目都是腾不出手来啊。那这个时候呢，他就想到了当时在公司里面、在社团里面的唯一一个比较闲的人，那就是宫本茂。那于是呢就把宫本茂呢推荐给了山内溥和环转石。让他啊去负责专门给美国那边的开发新游戏。哦、哎、呦，那宫本茂啊，当时啊还是个认头青哦，但一下子得到了这个机会呢，就犹如如鱼得水一般。那准备啊大展身手，把自己的一些想法、一些思考，全部都能够融入到这个游戏当中。哎，那当时啊社团里面、啊、正好在谈一个大 IP， 大力说的漫画这个项目，哎，觉得可以用这个 IP 来开发游戏，那么宫本茂呢也就准备起来了。那么也就是啊，后来的这个大金刚，这个当天抗。那么这个大力水手呢，在我们之前的节目当中啊，也专门有说到过。那其实大金刚的原型呢，就是大力水手的这个对手这个布托，绑架的那个女友呢，就是 Oliver。然后玛丽大叔这个人物呢，其实他的原型就是大力水手。啊，结果由于版权问题，这个 IP 没有谈拢，没有拿下来。那这一下子，宫本茂就急了呀。那如果没有办法让这个游戏上架，那之前所付出的努力不就都是白费了吗？那所以，宫本茂呢，只能自己去编出了一个角色人物，创造出了一个人物，把布鲁托呢变成一只反派的大猩猩，把原本是大力水手的主角这个马里奥呢设计成了一个戴着帽子、穿着背带裤的，像是一个意大利人的木匠。那其实，在设计这个人物时候啊，还有很多细节。那这些细节呢，我们就放到之后的大金刚的游戏节目当中再跟大家展开。那么这个人物出来以后呢，他其实啊、哦、没有真实名字的，只是被大家呢都戏称为这个 Jumpman。哎，其实这个 Jumpman、啊、也不是最初的名字了。那其实他最初啊也有另外一个名字，叫做那个 Mr. Video， 就是那个电子游戏先生。Mr. Video 这个出处啊，那是宫本茂、啊、受到了惊悚大师阿尔弗雷德希区柯克的启发。那因为在大师的电影里面啊，他总是呢会自己去客串一些角色。宫本茂呢也希望能有这样一个角色，在他自己开发的每一款游戏当中呢都有出现。哎，那么之后的这个马里奥啊，就是非常好的那个人选。那他在其他的很多作品当中啊，都会有客串出现了，而且他的职业呢也非常多，从最初的木匠变成了水管工，那后面呢又变成什么网球裁判、什么赛车手、什么武斗格斗家等等等等都会有的了。好、哦，那么我们再来细究一下，那么马里奥这个名字呢，到底又是怎么来的呢？那怎么又会给他起出了这个享誉全球的马里奥这个名字呢？那原因呢，就在于当第一批街机的游戏运到美国时，那么在美国的荒川时，那帮子人呢，就一定觉得要在游戏当中呢，给他们的主角，哎，这个跳跳男起一个好名字。那正在一筹莫展想不出名字的时候呢，那正好他们的房东哎来要房租了。那么这个房东是谁呢？这个房东啊，正好是一名意大利籍的美国人。那他的这个形象呢，当时啊，正好跟他们游戏里面的这个跳跳男啊非常类似。那头戴着帽子，有两撇胡须，穿着背带裤，那有些胖胖可爱的肚子。哎，他们就觉得跟他们游戏里面的那个跳跳男这个形象是非常相似的呀。哎，他们就问了，哎，这个房东的名字到底是什么？那有人就说了，他们的房东名字呢，就叫做 Mario Sherry。啊至此，马里奥这个大名就直接从他们的房东身上拿了过来，放在游戏里面，给了游戏里面那位胖胖的、可爱的大胡子的大叔身上了。那至此，这个马里奥的大名就一发不可收拾啊，直接享誉了全球啊。那但是，那作为这个马里奥原型人物的马里奥·西加里奥、啊，虽然说他的名字出名了，但他本身啊还是做人非常低调的。而且啊，在二零一八年啊过世，享年八十四岁。那为了纪念他啊，在他们的小镇门口啊，还帮他专门设立了一个铜像，那来纪念、啊、他的名字的丰功伟绩了。好、哦，那游戏上市以后啊，这个大金刚啊卖的风生水起了，那很多年轻人啊都喜欢玩这款游戏。那闲暇无事时啊，都会冲到酒吧里面，在街机厅里面那来玩这款好玩的游戏。那么任天堂呢，也正因为这个游戏啊，让公司在美国啊开始大赚特赚，那也正式开始步入了游戏行业的龙头。那么宫本茂呢，也因为非常重要的地位，成为了任天堂重要的游戏设计师啊，那特别是啊，他在1985年创作的《超级马里奥》，以及1986年的《塞尔达传说》啊，在日本游戏界啊，更是成为一个又一个神话了。那么宫本茂呢自己呢就有说过一句名言，那我呢不是在为孩子制作游戏，而是为我自己，为了所有童心未泯的成年人。哎、啊，那大师就是大师啊，那大师之所以被称作大师，就是因为大师的想法呢跟一般人是不一样的。他是为了自己心中的那份向往，所以去精心钻研设计游戏，来创作出一个又一个精彩绝伦的游戏作品了。那而且说他为什么创造出来的马里奥的角色是非常让人家印象深刻呢？他也有说过，那为的呢就是要把创作出来的角色像记号一样，让人一目了然，能记住他的外貌，也能够更加容易记住他的动作和配色。那他所创造出来的马里奥，就是要像迪士尼的米奇老鼠一样被人家熟知的角色了。那么另外一个呢，为什么说宫本茂开发的《超级马里奥》这个游戏呢非常好玩？那不管是老人还是孩子呢都会喜欢，主要呢是源于它的这个设计理念，它把游戏设计到非常简单，容易上手。那特别是啊，你在这个《超级马里奥》当面，你就能发现这游戏根本不需要什么说明书啊，没有什么特别麻烦的操作要去记住啊。那在画面上面呢，你就能看到你的马里奥呢是出现在左侧边角。然后呢，右侧是空了一大片区域，等待你去探索。这样给你下意识的一个感觉啊，就是你这个人物的移动呢，一定是往右边去前进的。然后碰到水管以后呢，你会不自觉的按一下 A 或者是 B。哎，按 B 没有反应的话呢，你按 A 要直接起跳哦，你就知道了。那碰到债务的时候呢，就是需要起跳，然后绕开。那再往前，当你碰到了一些有问号的砖块的时候，你就不自觉的想去探究一下这些问号到底是什么。那你知道了跳以后，你跑到问号砖块下面起跳，去把这个问号砖块给转出来。那这样一下子你就知道了问号砖块里面会存在着哪些东西。就是这样一种非常简洁明了、让人快速上手的设计理念。所以才让这个马里奥这个游戏题材非常令大家津津乐道，非常喜欢去游玩。那么在这个水管兄弟的游戏里面也是一样的，你所有的按键仅仅只有方向键加上那个跳跃键，按 B 键也是没有任何反应的。哎，那这个呢就是马里奥名字的由来了。那特别是从这个水管兄弟、马里奥兄弟这部游戏开始以后呢。马里奥真真实实的开始摆脱了大金刚而成为独立的存在，那也是因为这部作品，他的弟弟呢，路易吉也首次是在游戏当中出现。但是我们衍生一下啊，如果真的做一下考古的话呢，那其实啊，路易吉真正的首次出现的应该是在 Game Watch 平台上的《马里奥兄弟》，那那个时候呢，是在1983年的3月14号，那比街机呢要早了6个月。那么在这个游戏当中呢，马里奥兄弟呢成为了搬运工来进行游戏。那、啊、因为《Game Watch》这款游戏呢销量呢实在不是很大，那在这边呢我们就作为一个插曲来了解一下。哎、啊，那卢易吉的贴图啊与马里奥的区别呢就是帽子上面，一个嘛是白帽子，一个嘛是红帽子。那、啊、另外呢还会有一些背心颜色上面的差别。真实来说，卢易吉呢应该是比马里奥高，但是在游戏当中呢基本就看不出来了。那好来，那接下来啊，我们来介绍一下这部游戏发展的历史背景过程。那早在1986年的6月1号，那《马里奥兄弟》这部游戏呢，最早是在街机上面诞生的。那同年的9月9号呢，移植到了 FC 平台上面。那而且啊，是作为第二批的游戏移植到 FC 上面的，因为知道啊，在1983年的七月15号 ，FC 刚刚才发布，刚发布的时候呢，就是三款移植作品。大金刚、小金刚和大力水手。那两个月之后呢？《水管兄弟》这部作品就给马里奥证明了，他真正开始有名字了，开始出现在家用机的平台上面。那他这个游戏呢，是在固定的屏幕范围之内。那因为在1985年之前的 D K 啊、哦，也就是4 0 K 容量的卡带上面，基本上来说呢，都是固定屏幕。就是在一个固定场景当中，两个小人上窜下跳，跑来跑去。那而且呢，就像是一个循环了。那左边进去可以从右边出来。那而且啊，敌人呢还有一个钻水管的操作，从最下面的水管钻进去了，那又从最上面的水管出来了。那感觉上面啊就完全啊是进入了一个循环。那这样一种操作方式呢，在当时啊都是使用了边缘重叠，那等于啊是把左边跟右边都是打通的啦。那而且在游戏当中呢。作为玩家，你还可以控制两个人物，哎，马里奥和他的弟弟鲁伊吉，哎，这感觉啊也是第一次啊，在游戏当中啊是可以双打、双人同时游玩的游戏了。那游戏当中呢，还是秉承了马里奥的特色，没有什么拳脚相向去攻击的手段，哎，那完全是通过这个跑步和跳跃，而且跳起来以后呢，顶到上一层的水管。如果敌人正好在这个水管上方，哎，被顶一下就会做一个四仰八叉、四脚朝天，那翻转，然后就一动不动。然后呢，需要你控制的马里奥这个人物呢，快速跑进他，再次把他给踢飞，哎，才能把他们给消灭。哎，现在看看啊、哦，这和后面85年所产生的超级马里奥不同，哎，你没有办法直接跳起来去踩扁他们，只能通过水管的一个震动把它先撞翻，然后再把它。踢飞，通过一个双重攻击的方式才能把他们消灭。那么，而且啊，他的跳跃啊开始有了惯性。哎，在最早的大金刚上面啊，他这个起跳就直接起跳了，感觉不出任何有惯性的这种操作设计的。但是在这部水管兄弟的游戏里面呢，你就能感觉到了惯性出现了，而且啊还设立了物理的对撞机制、哎。特别是在双人玩的时候呢，不像魂斗罗那样可以无视队友的存在。但有了这个机制以后呢，你和你的队友就可以开启了相互配合，可以轻轻松松通过撞击把队友呢送上高层的水管。那又或者啊，是可以开启了互坑模式。哎，第一次在双打游戏里面开始有了互坑的操作。因为有对撞机制以后呢，那有的时候队友想上去，你反而去撞他一下，哎呀，反而把他给撞下来了。而且当你踩到对方的脑壳，对方呢会立马矮了一下，而且呢就会原地不动。有的时候坑队友啊，就是这样跳过去把他给撞不动了，然后旁边的小怪像什么乌龟啊之类的，就直接把你的队友给弄死了啦。哎呀，那这个也就非常有趣跟好玩了啦。哎，在游戏过程当中啊，你又可以其乐融融和队友配合，也可以开启相互谩骂,骂的这个模式了。当时玩的时候，很多就是掌握不好他的这种惯性，那跳着跳着，再加上猪队友的助攻，哎呀，结果自己一不小心就挂了了。那而且跑动起来以后，很多时候都会不小心刹不住车，直接把自己哎送入了虎口，那或者说啊是龟口，因为游戏里面、啊、到处都存在的那些乌龟的了。那这个游戏的背景故事啊，其实是说的呢，马里奥和他的弟弟路易吉呢，他们是纽约下水道系统的守护者。那他们的任务呢，就是把管道里面的这些乌龟、螃蟹、苍蝇，那、呃、全部呢都消灭掉，踢到脏水里面。那么从某种程度上来说呢，他们呢也被称作是这个地下工作者。哎，他们的职业又开始来了，就是那个水管工。他们其实呢又改了职业了。那么其实，在最原始的情况下面啊，他们还是木匠了。在大金刚里面，他们是作为木匠这一职业产生的了。那当然啊，马里奥这个人物呢，很喜欢折腾的。他不单单满足于一种工作或者是几种工作。那么在后续的作品里面啊，还有很多很多的马里奥的职业也都会有。那这个呢，我们在后面也会有展开。而且啊，这里的一些贴图啊，特别是乌龟贴图啊，就会延续到了后面的马里奥系列大作。那么在超级马里奥身上呢，你就能看到，哎，那个乌龟会缓缓的出现。那么而且啊，在这个游戏里面也第一次出现了吃金币的这一方法。那之后呢，也就成为了马里奥的经典。那么横版卷轴的这个始祖，或者说是现代游戏的卷轴启蒙啊、哦。还是要从1985年宫本茂设计的超级马里奥开始的了，那也是这部作品啊，从而奠定了马里奥这个大 IP 可以持续性的享誉全球的关键了。那么这个呢，就是另外一个故事。啊。好，那接下来呢，我们回归到水管兄弟的游戏上面。那游戏当中呢，其实出现了很多绿色水管，那在之后啊，也是出场率非常高的，在后面的超级马里奥上面，这些水管也都是会有的啦。那其实呢，绿色的水管这个设计呢，在当初啊是对技术落后的一种妥协了。那由于调色板的颜色太少，想要做出非常丰富多彩的画面呢，非常的有难度。那再加上呢，本身背景呢就是黑色的，那么绿色呢正好可以使得画面呢不至于太过阴暗。那么在之后任天堂的下一任社长岩田中口中呢就有说过，对绿色水管的设计啊赞不绝口。那么还有一个非常好玩的设计呢，就是那个乌龟敌人。哎，那乌龟敌人的出现啊，正好是与这个玩法呢不谋而合。因为乌龟的弱点呢就是腹部，哎，在被顶翻以后呢，它等于是腹部朝上，那这个时候呢，它就很难再翻回去。那正好趁着这个空隙，马里奥兄弟可以飞快的来到上一层台阶上面，再把乌龟给踢下去。有的时候你能看到啊，当他上去的时候呢，这个乌龟啊还在努力的想翻身，那但是啊还是因为动作太过笨拙，还没翻过来的时候，那就被玩家的马里奥给踢翻下去了。因为你正常情况下面你是没有办法碰到这个敌人的一碰到即死，只能在他被顶翻或者是被撞击不动的时候再去碰到他，才能把敌人给消灭干净。那么而且啊，在游戏当中啊，需要组合攻击才能打败敌人的设计呢，也是来自于横井君平。那其实也可以说、啊，马里奥兄弟呢，其实正是宫本茂和他亦师亦友的横井军平所共同创造出来的产物了。那这里啊，也可以看出，横井军平啊是非常大度的了。那为了自己的弟子啊，毅然决然的把这个马里奥之父的名衔让给了宫本茂。那这个需要组合攻击的技能呢？那正好是可以提升了趣味性。那放到现在我们打起来，哎，那就是更好的增加了互相恶搞的这样一个环节了。那其实，在最初啊，这部作品呢，官方呢有出过两个版本。那么一个呢是在1983年的出版，那随后呢在1986年登陆了美国。那另外一个呢是在1993年德国发布的改良版本。那标签呢是叫做 Classic。那优化了图形和增加了游戏性。那么在出版的乌龟被顶翻以后呢，你不许攻击啊、哦。过一段时间之后呢，它是直接翻转过来，然后继续前进。那么到了1993年版本的马里奥兄弟上面，哎，乌龟翻转以后呢，它会做什么？它会直接从龟壳里面跳出来，那然后把龟壳翻过来以后自己再爬进去。哎呀，这个也是看着非常有趣的了。哎，那么这款游戏的特色也是非常有特点的了。那主要来说啊，它的特色就是在马里奥的攻击上面。哎，那马里奥特别的攻击呢，就是用头顶。那这也是要、啊、开创了马里奥系列的独特的攻击方式，这个铁头功，对。而且呢，他跳起来以后呢，这个手一定是要抬起来的。而且虽然说这个手抬的比头高，但是它最终的攻击手段不是用手去打，而还是用头。特别是再加上一些音效的配合，相得益彰，使这个部游戏啊成为了经典佳作之一了。好，接下来我还要再来聊聊这个双打模式的互坑方式。哎，因为真的来说，相互配合我完全是做不来的啦，根本不知道怎么样配合才能有更好的这种效果，我只会去互坑。那么护坑上面呢，也总结了几种方式，那大家来听一听，看看有没有当初你玩游戏时的那种感觉。那首先第一种呢是踩人，虽然说你踩人呢不会掉血，它看起来没有什么，但是呢被踩以后呢，这个人哦被踩的人哦会有僵持一秒钟的这个时间，这个时候如果要是怪物来了，嘿嘿，那就嘿嘿嘿了，因为那个时候你完全动不了啊。那那个时候坑队友、哦、就是通过这样一种方式，平时不会踩你的。一定要等到怪物快靠近你的时候，你正好要逃跑的时候，快速的飞奔过来，跳起踩在你的头上，让你动不了。结果下一秒，哎，你是没有被我踩死，但是你被怪物 K 撞死了。嘿嘿嘿，这才是我的目的呀、啊。那如果我踩过来的时候呢，我的队友瞬间按起跳，那有的时候啊是可以把我给顶飞的了。那但是啊，也正因为有了阻力啊，它的弹跳高度呢就会直接被压下，那会有这种跳不起来的感觉。那这个时候呢，往往也很容易遭到啊一些敌兵的暗算。哎，那么第二种挤人。由于有了这个物理相撞的特性啊，那游戏当中呢各种物理碰撞、啊、做得非常出色。那无论是地面呢还是空中。那反正啊，只要有接触，就会是弹弹弹啊。那么弹了以后呢，就会改变原本的初衷。原本想到左边的被弹了以后呢，就直接反到右边。你想跳上台阶，被你的队友撞下来，跳不上去，直接就直接落在怪物身上，又丢掉一条命，对吧？而且在原本算好角度的情况下面，跳上去不想被你的猪队友一坑，移了一个位置，在你的落脚点下面，你跳下来以后正好相撞，又被弹回去。哎呀！想想满满的都是泪啊！那么第三种呢，就是推人，哎，那么推人呢就会更加坏了，这个就是有意陷害了。人家呢明明站着安全的位置呢不动，那你呢非要上去推一把，然后呢就是非常滑稽的这个溜动。那而且接下来你把他的跳跃角度全部封死，他哪儿都去不了，那只能眼睁睁的在你眼前被怪物给弄死了。那你的队友死后，你却开心的撒丫子的一样快速的飞奔到安全的地方。哇，这个人心险恶啊，到处都是充满敌意呀、啊。哦，那么下一个呢，就是更加作恶的了，就是把怪打醒。哎，你一次跳跃以后呢，怪物呢就进入那个休眠状态。你非常好的跳上去，想去把怪物给踢走，哎，但这个时候你的队友过来了，又重新顶一下，让怪物又重新恢复了正常状态，你这个正好过去，哎呀，那妥妥的又是去送人头了。那很多时候如果玩到这个程度上面啊，我觉得真的是跟你的队友就有劲了，绝对要去骂大街的了。我明明就要把敌人给干掉了，你反倒过来下一个黑手把怪物复活也就算了，然后复活好以后变成我死了，那我不把游戏手柄摔了跟你拼命，那我跟谁去拼命呢？那想必在当时啊，这个操作也是会被玩家们所津津乐道的了，开启超级无敌的互坑模式了。那最后一种呢，就是抢分，因为有些是奖励关卡嘛，奖励关卡嘛，你们就会互相的去追逐这个金币，吃到最多的金币才是最终的王者。了。好、啊，那接下来再来说一下怪物的种类。那游戏中呢，一共有乌龟、螃蟹、蚊子、水滴这四种。那么乌龟呢对菜，那一下子就晕了，就翻身了。那么螃蟹呢，需要顶两次，需要连续的顶两次，它才可以翻身。那而且、啊、当它翻身以后呢，你不去攻击，它会由绿变粉，那速度呢也会增加。那么接下来的蚊子呢，也是一下就晕。但是呢，蚊子呢它是会飞的，那你一定要等到它飞下来站在水管上的那一刹那起跳，把它给顶翻才可以。那虽然说蚊子看着像是飞啊、哦，那其实呢也就是按照一定的抛物线来做起跳，你掌握好它这个规律啊，在它下降的时候去攻击它还是非常有效果的。那还有呢就是水滴，那水滴呢顶一下就直接死，而且一次呢是可以得到500分。那并不用呢，再上去踢了。但是呢，如果你放任这个水滴不管呢，时间长了呢，它会一直下滑，一直下滑，然后呢，会在水管上面直接融化。那融化以后呢，会把这一层的平台啊全部变成冰面。那虽然说冰面没有什么杀伤力啊，但是当你人在冰面上面跑动的时候，这个滑行速度、这个惯性啊是非常吓人的了，往往就会刹不住车了。你一旦速度起来没有去及时的制动的话，你就直接会穿出平台，有的时候就会在这个冰面上面把自己又送入了敌人的口中啊。那而且还有一种怪物呢，是会在左右两边啊刷出来的火球，那也是呢碰到就死。而且它火球出来的规律啊，很有可能就是在你同一层平面上面待了比较久时间以后呢，那个火球啊就会随机出现。之前玩的时候啊，最怕的是什么呢？就是那个醒来的那个蚊子。因为蚊子醒来以后呢，不仅速度快，而且呢是会上下的两段飞，那不太好呢，再去跳跃攻击。那而且另外啊，每个关卡最后只剩下一个怪物的时候呢，它就会自动升级，变成一个蓝色或者是其他颜色的，它的速度啊就会达到最高移动速度。那我当时打的时候呢，每次打到最后一个怪的时候呢，就是最为头疼的。速度太快了，根本就抓不住它，只能在每一次它的进水管、出水管的这个循环当中，在一个点等着它，然后去把它顶翻。但等的时候呢，也会有另外一个因素，就是那个火球嘛。你不能在同一层待的时间过久，一旦过久以后呢，那火球呢就会出现两种变体，红色跟绿色。那绿色呢会更快，但是会,会在短时间之内消失，而红色呢则会跳来跳去。那你既要想办法在一个固定的点等着快速移动的怪物，又要想办法去躲避火球了。那么另外呢，这个水滴啊也被称为这个冰块，因为它的英文翻译呢就是这个 f r e e z 萨。那好嘞，当有的时候怪物出现速度比较快，又或者是怪物比较多的时候怎么办？哎。这个游戏还有另外一个设定，在最底层当中呢，会有一个 power 的一个砖块，它敲击以后啊，是可以让所有平台上面的怪物呢全部都翻转。但是这个 power 砖块呢，玩家去顶它只会有三次，三次以后它就消失不见了，而且是会有延续性的，在后面几个关卡也就不会再出现的了。那只有什么呢？只有等过了奖励关卡之后，这个 power 呢才会重置。那个时候我们玩的时候呢，有两种方式，一种呢就是上手不管三七二十一，先把这个 power 给顶掉，哎，而且是一定要我顶，不能让队友去顶。那觉得如果是我顶掉以后呢，可能也是会有加分的，或者说呢，我情愿是我自己浪费，也不会让队友去吃到它。那另外一种呢，就是一直省着这个 power， 不到万不得已的时候呢，就绝对不会去顶它。那而且有的时候通过和队友朋友的配合，这个 power 也像是一个骑兵一样，会有非常好的作用的啦。那这也就是哦，配合跟互坑之间的转换了。好了，那最后呢，我们再说到这个关卡上面。那游戏的开局呢是会有四个选项，是可以选择 A、B 难度的单人和双人模式。但是呢，它的关卡数量呢其实都是一样的。那 A 和 B 的区别呢，那 B 模式呢就会称作是 Expert， 而 A 模式呢是 Beginner， 而初级跟高级的模式。但是他们所有的关卡顺呢，其实是都是一样的。那总共呢是100关，到了99关之后呢，就会进入第0关，哎、呃，又是一个循环。但是小的时候打的时候，就感觉这是一个无底洞呀，是一个无限关卡呀，可以一直打下去。其实人家怎么说还是会有底的。那而且、啊、每打个三四关，就会出现一个奖励关卡去吃金币。但其实啊，你真的去玩的话呢，就基本上来说呢，到了16关以后，这个地图造型呢就会开始重复了，就不变了。会变的呢，最多是这个敌兵的数量跟敌兵的配比。那所以啊，很多人啊，都是打到最后的第十八关奖励关卡以后呢，就算是一周目通关了。那我不相信啊，小的时候、啊、真的会有玩伴啊去可以打通整个99关的。那我一般性来说，就是在五六关、七八关左右就开始挂了啦。那他因为他这个命数还是很少的啦，上手就只有三条命了，再加上和队友的这种互坑，基本上来说很快就会阵亡的啦。另外呢，它其实也有一个接管方法的啦。那其实就是在 Game Over 以后呢，在屏幕的标题画面按住 A 键不放，再按开始键，那就可以续关。好、哦，那么在游戏当中呢，还有一个高阶的秘籍，哎，是什么呢？就是那个穿墙术。哎，马里奥大叔像忍者一样会实现穿墙术，他可以直接起跳以后穿过当中的那一层水管，直接闪现出现在上面这一层当中。具体怎么做呢？哎，是这样的，起跳，起跳以后呢，当你头顶啊要碰到水管时呢，这个时候按下暂停键，然后在合适的时机再取消暂停键。如果在两次暂停键当中时间掌握的好，那么马里奥就直接会出现在上层的水管当中。但是啊，这个时机呢是非常难掌握的，而且呢，并不是每一次都会成功。有一些高手打速通的时候，哎，就会很好的去利用这样一个穿墙术，或者说是这样一个 bug， 来顶好以后，快速的跳到上层，把怪给踢走。哎，那么在顶怪这个方面上面、啊，也会有一些技巧，因为我们能发现啊，你顶怪的这个角度跟这个冲的势力是跟你的方向有关的了。一般来说，当这个怪物比较接近于水管的边缘的时候呢，如果我们从怪的后面加速起跳的话，那你可能啊就直接把这个怪啊在边缘地方就把它震下来。哎，震下来以后，因为你又顶到它，它又在你的眼前，你就不用再跳上去，直接跑过去把它踢飞就可以了。哎，在这个技巧上面啊，也是可以很好的去斟酌的了。那也可以说完全是按照你的惯性来的。你正常如果原地起跳，那它这个怪呢被你顶好以后呢，就是直上直下。但如果你从左往右跑的话，再去顶，顶到的位置正好正确，那么这个怪呢会往前面来扑接。那如果反过来呢，就是反方向。那所以说这一步马里奥兄弟或者说是水管兄弟的出现、啊，是让这个家用机平台上的 FC 游戏啊更加精彩。它里面的这一些游戏的方式。一些游戏的贴图，让你觉得好玩、有趣、感兴趣，又在操作手感上面让你觉得非常的爽快，特别是加上这一些流畅的惯性操作以后，让你在游戏性上面就大大的增强了。那不得不佩服宫本茂。这个作为游戏鬼才大师的厉害，那他可以在这么一些容量低卡带的时候，就创作出这样一些令人非常上头、非常快速入门、打起来就让人非常欲罢不能的游戏，不得不感叹啊大师的风采。那所以呢，这部《水管兄弟》的游戏啊，在 IGM 的游戏评分当中啊，被誉为最佳的一百名 FC 游戏当中的排行第九十一。那好嘞，我们基本啊也把这部游戏的。背景发展，马里奥名字的由来跟大家分享完了。那同时呢，也带来我们的一些感觉，一些游戏过关的经验也好，怀旧也好，以及我们打游戏时候那一份纯真的快乐。那正好我们这一次借着马里奥水管兄弟大电影的问世，来跟大家聊了聊这一部被誉为马里奥首次以真实名字出现的游戏的作品《水管兄弟》，希望大家喜欢。